0: نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل امامه الى اخره ظاهر الروايات ان هذا الامر وقع في صلاه الفريضه وقد جاء في روايه ابي داود صلاة الظهر أو العصر ولأنه لم يكن هناك عادة يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم تطوعا فالأمر حينئذ كان في صلاة الفريضة وهذا هو الأصل فلا يصح الخروج عنه بدون دليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواية مع رواة مسلم بينما نحن في المسجد في هذا دلالة على أن صلاة الجماعة تقام في المساجد قال الله جل وعلا في بيوت اذن الله ان ترفع وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاه الجماعه وفي حكم اقامتها في المسجد فقال الطائفة من اهل العلم إن الصلاة الجماعة واجبة ويستحب أداؤها في المسجد وقال الطائفة صلاة الجماعة سنة وأداؤها في المسجد سنة وقال الطائفة ثالثة صلاه الجماعه واجبه واداؤها في المسجد واجب وقيل شرط لصحتها صحيح في المساله ان صلاه الجماعه فرض عين واداؤها في المسجد فرض عين وقد امر الله جل وعلا بالجماعه حتى في شده الخوف كما قال الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه وهذه الصلاه هي صلاه خوف وقد وقعت في السفر ففي هذا دلاله قويه على وجوب صلاه الجماعه حضرا وسفرا ومن علامات النفاق في العصر النبوي التخلف عن صلاة الجماعة وما كان يسألون كان يصلي في بيتهم لا علم أن العلامة البارزة على النفاق هي ترك الجماعة ففي الصحيحين وغيرهما طريق الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ودلالة الحديث واضحة وقوية على وجوب صلاة الجماعة وعلى ان التخلف عنها علامه من علامات النفاق وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين وقد جاء في مسنده الامام احمد لولا ما فيها من النساء والذريه وهذه الروايه شاذه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق رواه لمن مسلم رحمه الله في صحيحه وقال ابن عباس من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاه له الا من عذر رواه ابو داود مرفوعا وفي نظر ورواه ابن ابي شيبه موقوفا وهو المحفوظ وهذا واضح أن الجماعة واجبة وأن المسجد شرط لصحتها لأنه قل الصلاة له وهذا مذهب ابن عباس وهو أحد القولين في مذهب أحمد واختاره ابن عقيل وجماعة المقصود التنبيه على هذه المسألة وليس مقصود بحثها والتعمق في النظر في أدلة كل فريق لكن ينبغي بغن والنعيه أن الدليل هو الفيصل في كل مسألة فليس هو مذهب فلان ولا الآخر الله أعطانا عقولا والكتب متوفرة لنبحث فيها فلا نقلد أحدا في دين الله جل وعلا والأدلة واضحة وقوية في وجوب صلاة الجماعة وفي وجوب أدائها في المساجد فلا عذر لأحد يتخلف عن أدائها في المساجد إلا من عذر الله جل وعلا الأعمى الذي لم يجد لا قائدا يقود ولا يلائم وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لي رخصة نصلي في بيتي قال نعم فلما أراد يولي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع الندى قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة رواه مسلم في صحيحة وأبو داود قوله وحامل امامه امامه طفله صغيره وهي ابنه ابي العاص زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر غير واحد من اهل العلم بانها نسبت هنا لامها وحامل زينب وحامل امامه بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قيل من اجل شرف امها وقيل لا ان هذا راجع لانها مسلمه وكان والدها انذاك كافرا ولكن لئلا يظن ظان بانها جاءت من غير زوج قال هناك وهي ابنه ابي العاص وهذا مجرد تعليل قد يقال والعلم عند الله بأنها نسبت لأمها لأنها كانت معروفة ومشهورة فهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من نسبة الطفل لأمه إذا اقتضت مصلحة مع عدم التنكر للأب وإن كان كافرا غير ان العلماء متفقون على تحريم انتساب المرء الى غير ابيه وان كان والده كافرا. يحرم الانتساب الى غير الاب وان كان الاب كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب عبد المطلب كان كافرا ووالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كان كافرا وقال صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار كَانَتِ في الصحيح مسلم من حديث حماد بن السلام عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتعد عن الانتساب لأبيه ولا عن الانتساب لِأَجْدَادِهِ الانتساب للمر لا يجوز لا ينتسب لغير أبيه دعوهم لأبائهم وأقصدوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت إذن المحرم هو تعمد الانتساب إلى غير الأب وبعد ذلك أسلم زوج زينب وحسن إسلامه ورد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابنته بدون تجديد عقد النكاح بدون تجديد عقد النكاح ناخذ من هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وناخذ من هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ونأخذ من هذا مشروعيه تطيب قلوب اباء الاطفال وامهاتهم باعطائهم ما يرفع من معنوياتهم او بالاكاده بهم او بتقبيلهم او بضمهم او بغير ذلك من الاشياء التي ترفع منها من معنويات آبائهم ولسيا في هذه الفترة التي كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زوج وكان والد الطفلة كافرا فتعيش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قوله فإذا سجد وضعها وفي روايه فإذا ركع ودلاله الحديث واضحه ان هذا الامر كان في صلاه صحيح ان هذا في صلاه الجماعه فناخذ من هذا دلاله قويه على جواز دخول الصبيان للمساجد دلاله قويه على جواز دخول الصبيان للمساجد والأدلة في هذا كثيرة ولكن لا يعني هذا إصطفافهم في الصلاة فإن هذا إثم وحرام ما لم يكن الصبي مميزا ويحسن الوضوء والصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه النسائي وغيره من حديث ابن عمر واسناده صحيح لكن لمانع من إحصار المسجد وجعل خلف الصفوف ما لم يكن اذاه شديدا فحينئذ يجلس في بيت الى ان لا يؤذي المصلين ويشوش عليهم صلاتهم اما اذا كان اللعب يسيرا حيث لا يؤدي الى التشويش المطلق على المصلين او اللعب والعبث الكثير ويسيل ان بعض الاباء يستصحب ابنه ويعلم منه التشويش وليس هو الدافع لاحضار تعلم الاداب والاخلاق وتعلم كيفيه الصلاه والترغيب في الدين مجرد ان يولي الطفل الامه في البيت يقول اذهب بنا الى المسجد المسجد ليس روضه اطفال مسجد التعليم واكتساب الاخلاق نعم اما جعله مكانا للعبد واللعب فهذا له حكم اخر ولا مانع تما اسلفنا من احضار الاطفال ولو حصى منهم لعب يسير لكن على وجه الدام وعلى وجه الأذية للمصلين هذا يجب منعه وأما حديث تنبوا صبيانكم وأطفالكم تنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم فهو خبر ضعيف بالاتفاق ذكره العقيلي في الضعفاء وأشار إلى نكارته غير واحد من كبار المحدثين. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الحركة في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهذا يقتضي حركة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحركه حد الحركه المباحه وحد الحركه اللي تبطل الصلاه فقال بعض والي العلم بان الثلاث الحركات المتواليات تبطل الصلاه وهذا مروي عن ابي حنيفه وقول الحنابلة وجماعه من اهل العلم وهذا ضعيف ولا دليل عليه. هذا ضعيف ولا دليل عليه. وقالت طائفه اخرى ان الحركه الكثيره هي التي تضمر الصلاه ومع دائفه لا تضمر الصلاه. وهذا ايضا يحتاج الى دليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاه. روى الأربع وغيرهم بالسلاد الصحيح حديث هريرة يقتضي إلى بحث عن نعل أو عصا ويقتضي ضربا وكثرة حركة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الصلاة وقال الطائفة من أهل العلم الصلاة لا تبطل بالحركة مطلقة ما لم يستدبر القبلة فإنه استدبر القبلة بطل الصلاة بالاتفاق لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة فإذا استدبرها بطر الصلاة وهذا مذهب أبي برزه الأسلمي أو جاء ما عليه في البخاري وقول طائفة من أهل العلم وأهل الحديث ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الأدلة في المسألة مذاب كثيرة في التفريق بين المتصل والمنفصل والقليل والكثير وبين ما كان لحاجة وبين ما كان لغير حاجة صحيح أن الحركة لا تبطل الصلاة ولكن إن كانت لغير حاجة يأتم بها إن كانت حركة كثيرة يأتم بهذه الحركة لكن لا تبطل الصلاة ويمكن أن نقول بأن الحركة في الصلاة أقسام القسم الأول مستحب كرفع اليدين في الصلاة وترفع الأيدي في أربعة مواطن تكبيرة الإحرام الركوع في الرفع من الركوع في الرفع من التشاهد الأول إذا هذه حركة مستحبة النوع الثاني حركة واجبه حركة واجبة، كالحركة للركوع والرفن الركوع والهوي للسجود، هذه حركة واجبة. لا تصح الصلاة إلا بها ركن من أركان الصلاة. النوع الثالث حركة مكروهة. ولا العبث بالساعة، العبث في الشماغ، العبث بالمشلح، العبث بالأسنان. وإذا كثرت هذه الحركة قد تصل إلى المحرم. ولكن هذا النوع، ولكن هذا النوع من الحركة لا يبطل الصلاة. النوع الرابع حركة محرمة. وهي الحركة الكثيرة بدون عذر. وهذا النوع أيضا لا يبطل الصلاة. النوع الخامس حركة تبطل الصلاة وهي استدبار القبلة بحيث لا يصمد إلى القبلة ينحرف يعني شمالا أو جنوبا أو شرقا فهذا تبطل صلاته ومن فوائد الحديث جواز حمل الصبيان في الصلاة إذا اقتضى ذلك مصلحة، كلا يوجد في المنزل من يحمل الطفل أو من يؤويه فاستصحبه معي لعذر فأصلي وأنا حامله. من فوائد الحديث أن الأصل في الأطفال سلامتهم من النجاسة وهذه المسألة فيها خلاف قوي بين العلم قيل أن الأصل في الصبي أنه لا يخلو من نجاسة ذلك صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن الأصل طهارته لأن حمل النجاسة في الصلاة محرم وقيل لا يبعد أن الأصل فيها يعني أنه لا يخلو من نجاسة ولكن أن فصلة تحقق طهارته وهذا هو المتبادل، الأصل أن النبي في هذه الحالة تحقق الطارة فإذا صلى فيها. ومن فوائد الحديث أيضا قيل جواز حمل النجاسة، لأن الصبي لا يخلو من حمل النجاسة في جوفه. ولكن يقال فرق بين حمل النجاسة الظاهر وحمل النجاسة الباطنة، فإنك أنت وأنت تصلي أيضا في جوفك نجاسة. إذا لا بد أن نفرق بين حمل النجاسة الظاهرة وبين حمل النجاسة الباطنة وفي الحديث أيضا بقية فوائد ننظر في مشاركات الأخوة نعم أن الصلاة ليست نعم هي أن الصلاة يقول الأخ ليست هي فقدان شعور وغياب وعي كما يروى لنا في كثير من الكتب وينقل لنا حتى عن بعض لأن المتبوعين كبعض التابعين وأنه يغيب شعور إذا صلى كما يقال إذا أردت أن تقطعوا قدمي فاقطعوها في الصلاة ومع ذلك الخطبة يفرحون بمثل الحكايات ويتناقلونها ويتكثرون بها والآخر يقول دخلت الصلاة غاب ذهني هذا من جاهلك غاب ذهني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه ويشعر بما يقول يقول يقتلوا الاسودين في الصلاة لقد غابت عقولهم كالمتصوفة ما أدرك الحية وذهب طاردها في الصلاة ها هذه هذه رسول الله لا عبرة بالشطحات وبنيات الطريق والتصوف المذموم وغياب الوعي هذا شطحة صوفية ليست شطحة نبوية أو ليست هدية نبوية فالاخ استنبط لنا فعلة جيدة النبي صلى غياب الشعور وليس من الخشوع في شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان ويحمل امامه يخشع يقول اقتلوا الوسوده في الصلاه لقلبه عزيز كعزيز المرجل ويشعر بكل الحركات وبكل السكنات حتى اذا غلط غدوا عليه شعر بهذا نعم نعم يا خالد. قضيه التفكير من الصلاه وادراك التكبيره الدونيه
1: بالصحابه كان يقولون ان الشر نعم
0: يعني مشروعية المبادرة الى الصلاة حيث ان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فخرج عليهم وهو حامل الأمامة نعم فهذا حيث أيضا نعم نعم تقدم هذا في كلامي في تواضعه صلى الله عليه وسلم قد الإشارة إلى هذا نعم. الخشوع يكون بالقلب. نعم. الخشوع يكون بالقلب. نعم، لأن الخشوع يكون بالقلب. فإن الخشوع يكون بالقلب. وقد يكون الخشوع بالجوارح كالأثر المروي. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولكن هذا الأثر ضعيف ولا يصلح، لا موقوفا ولا مرفوعا. ولكن لا ريب أن بينهما ارتباطا. نعم <تصفيق> نعم هذا السنباط البخاري بخاري يرى أن المرأة لا تقطع الصلاة باعتبار أنه ملت بين يدي فيما يبعوه إذا مرت لا تقطع الصلاة عكس القضية غيره قال أن المرأة البالغة لا تقطع الصلاة قال فريق ثالث أن الحديث الوارد في قطعة في المار لا القار ولم تكن تمر بينه يدي، إذا هذه ثلاثة مذاهب في فهم الحديث، لكن البخاري احتج بهذا الحديث على أن المرأة لا, <تصفيق> آه الصلاة. لا تقطع الصلاة، لأن إذا كانت بين يديك من باب لا تقطع صلاة وقد يقال بالبالغة، لكن البخاري ضعف رواية المرأة البالغة. إذا إيه ما شاركوا. نعم. الناس بالمرأة ليس نعم. الناس ليس بعورة. نعم، يقول الناس المرأة ليس بعورة، ولا غضاضة في ذكر اسم المرأة، وهذا واضح، متفق عليه. جيد، في أيضا فائدة أخرى مهمة، نعم. <تصفيق> الرفق بالاطفال جيد، في ايضا مهمه اخرى حول الموضوع هذا حتى لا نخرج عنه. ان مس المرأة لا 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 ينقض الوضوء. كيف مس المرأة لا ينقض؟ صغيرة او كبيرة. صغيرة او كبيرة، هذا النبي يمس المرأة ويصلي فلم تنتقض طهارته، بعض العلماء يقيد هذا بالمحارم. المحارم. بعض قيد هذا المحارم، يقال لأن حادثة عين نقول أن مس المرأة المحرم لا ينقض الوضوء. الذين لما شاركوا محرم من محرم هذه. بيت ابنته هو جدها صلى الله عليه وسلم، نعم. لا لكن في الجمله نقول نعم ان مس لا ينقض الوضوء على الصحيح كما تقدم تقرير مرارة لان لم يرد دليل في هذا، وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله آه. هذا مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله هذا مذهب الامام ابي حنيفه بان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة او بغير شهوة، اما الشافعي عكس القضية، قال مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة او بغير شاء، الامام ما حد بيتصرف اذا كان بيشاء ولا ينقض الوضوء، كان بدو يشاء ولا ينقض الوضوء، الصحيح مذهب ابي حنيفه، ما ندور مع الدليل، قد نوافق ابي حنيفه، قد نوافق الشافعي، قد نوافق احمد، قد نوافق ماذا؟ قد نوافق الظاهري، نحن نتمشى مع الدليل، ليس لأ لنا مذهب معين في بحث القضايا، نعم. تعظيم جنس المرأة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بها في نعم في نعم جيد هذا، يعني اقول يعني ان الاسلام عني بحقوق المرأة حتى انه كان يصلي وهو يحمل المرأة ولا ريب أن الإسلام له عناية عظيمة في حقوق المرأة وإعطائها حقها بخلاف الغرب والعجم الذين لا يعرفون المرأة حقها فمن يجعلونها كأسات المنزل لا يعطونها حقها ويحملونها ما لا تطيق ومن يزعمون ان يعطونها المراه حقها يجعلونها تعمل أعظم من عمل الرجال وتشارك هذا من هضمها حقها وليس من إعطائها حقها وذلك لا يورثونها نعم الإمام إن عجال حمل الأطفال سواء للإمام أو المأموم. نعم. في تربية عملية على البعد عن الغلو والتطرف. أي نعم، في تربية عملية في البعد عن الغلو والتطرف. ولكن للأسف مع وجود هذا الخبر المتفق على صحته، هذا الغلو والتطرف موجود. حيث لو تستطيع طفلاً معك للمسجد، لصرت حديث مجلسهم وحصل فيك من القدح الشيء الكثير وانتهكوا عرضك وسلبوك حقك كانك فعلت جريمه ولكن ترى كثير يصلي في المسجد يحلق لحيته اسم الازاره ولا احد يتحدث عنه ولكن هذا حين عمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم صار حديث مجالسهم غلو وتطرف ولكن موجود الحديث يدل على نبذ الغلو والتطرف ولكنه وجد نعم نعم خالد نعم, نعم. أخذت من الحديث أن أطفال المشيكين في الجنة وشيء هذا؟ أخذت أن أطفال المشيكين هو الجنة مع أن
1: ثالث سلم يأخذها وإلا إلا إلا يفصل فكان نحققنا حكم المسلمين في هذا الفعل رغم أن نفاها
0: كانت ثالث جيد لكن الأخ يقول أن أطفال المشيكين يحكم لهم بالجنة باعتبار أن وارد أمم كانة مشركاً. ولكن الفقهاء قالوا أن الطفل يتبع خير أبويه دينا الطفل يتبع خير أبويه دينا فأتبعوه حين إذن وإن كان في الجملة نقول عن الطفل المشركين بأنهم في الجنة كما نقال أو كما هو رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكما جاهل مصرحا به في, مصرح في صحيح الإمام البخاري حين أورد الحديث في كتاب الجنائز لكن بالنسبة لهذا الحديث ما يظهر لي وجه الدلالة منه لأن الطفية بخير خير أبوي دينا نعم في ارتكاب أخف الضررين نعم في خط الضررين. وشو هذا نبي صلى الله عليه وسلم لا بكهة نعم جيد في ارتكاب أخف الضررين فقد ذكر بعض الفقهاء كما شرع لهذه القضية في الفتح بأن النفس الله لو تركها رم ترتب على تركها بكاء وازعاج فكان حملها اخف من ضرر تركها وهذا على وجود التعليل هذا لكن يبقى هل هو ثابت ام لا هذا محل نظر لا مانع من ذكر نعم. في اشاره الى
1: الضرورات تبيح الاخ
0: يقول في اشاره إلى الضرورات تبيح المحرمات وش هو هذا؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامه يعني في غير ضروره من منا اضرر لكن هل
0: حمل الاطفال محرم حتى نقول هذا؟ حمل الاطفال ليس محرما.
1: <تصفيق> حتى كثره
0: الحركه قد يكون لحاجه هنا. يعني كثره الحركه لغير حاجه صحيح انه مكروه يكاد يتفق العلم على هذا لكن قد يقال هنا للحاجه فقد يقال ان جواز الحركه للحاجه. ناخذ من حديث جواز الحركه للحاجه وناخذ قاعده كليه نعم قاعده كليه ان المحرمه ان الضرورات تبيح المحظورات او المحرمات النظارات تبيح المحظورات باعتبار ان الحركه محرمه والنبي حملها للحاجه فنعم ناخذ النظارات تبيح المحرمات من هذا الاستنتاج والاستنباط نعم وشو هذا يعني في ترك السنه للحاجه أن النبي صلى كان يحملها من اليقين أنه لا يضع اليمنى على اليسرى، وقد يمسكها ويقبض عليها ويضعها اليمنى على اليسرى، قد يوجد يعني هذا مع القبض. نعم. أن
1: صلاة الجماعة في المساجد أقوى في هذا
0: صحيح لكن منين أخذت من أخذته من الحديث؟ الحديث ناخذ منه مشروعية الصلاة الجماعة في المساجد هذا واضح. لكن الإجابة نأخذ من أدلة أخرى مشروعية صلاة الجماعة في المساجد نعم. نعم. وش إيه في 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 الفريضة لكن ليه يعني هذا منع إقامة الجماعة في النفلة ما لنا ما صلى صلاة فريضة. نعم. صلاة فريضة كما واضح في رواية مسلم. نعم. نعم. وش الاستنتاج؟ استنباط. صلى الله عليه وسلم قد يشغل بحمله لكنه مع ذلك ما ترك الجماعة؟ ما ترك. نعم، وجوب الجماعة وجوب صلاة الجماعة حتى مع وجود الشغل الذي لا يمنع من أدائها فإن كان مشغولا في ما ذاك ما منع يستصحبها معه والمسجد يصلي بالمسلمين. نعم. لا نقوم بحليه شيء أخر يوم فيها المساعدة فيه 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 في على تعضي أحباليها أول الزوجة المساعدة زوجة؟ هذه هي ابنته؟ أول مرحب ساعدت مساعدة الأهل يعني على قضاء حوائجهم نعم نقول في قضاء حوائج الأهل نعم في غاية تنمت الأولى أطفال ليست تأسير الأولى لأن أخبار الأطفال عارض إذا هذا لا قد يقال أنه ليس لأجل أن الطفل أصلا في هذه الحالة يبدو أنه صغير ليس ممن يحصل في اقتداء لكن قد يحصل في الخمس سنوات ست سنوات تأسي. الحاجة الثانية دليل على يسر نعم. دليل <تصفيق> إيه نعم في دلالة جيدة نعم. فيه يسر الدين. فيه يسر الدين وسماحته. نعم. في دليل على الفرق الذي بين المسلم والشافعي يفسر. نعم في دلالة واضحة في التفريق بين المسلمين و. الكافرين باقامه الصلاه او ان اطفال المشركين ليسوا بنجس ودليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حمل ابنه المشرك لكن هل نعامل الأم معامله المشركين ولا المسلمين؟ قلنا ان الطفل يتبع خير ابوه دي دينا لكنها تنسب الى ابيها بالاصل نعم و... تنسب لابيها لا اشكال فيه لكن لا يعني أن تتبع اباها في ذلك لان الاصل ان تنسى الطفل يتبع خير ابوه دينا لكن لو قيل في ان من كان ابوه مشركا لا ذنب للطفل نعم. في معنى قول لا ولا تزر وازره وزره اخرى جيد نلغاثره يعني الاخوه نعم بس هنا نعم تفضل بقدر في يديه في اربع في اربع مكان نعم اربع مواطن نعم اربع مواطن ولكن ما بدهم يقولون هذا منسوب يعني لا في تقدير للقدر انا اخ يقول ما ذكرت في حديثي أن الأيدي ترفع في أربعة مواطن في تكبيرة الإحرام في الركوع في رفع الركوع هذا متفق عليه في حديث ابن عمر وفي حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفي القرآن التشاوذ الأول دل عليه حديث ابن عمر في صحيح البخاري يقول الأخ أن بعض الناس يقول بإنما منسوق وأن الأيدي لا ترفع إلا في تكبيرات الإحرام كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه تعالى لحديث ورد عند أبي داود أن الإنسان رفع في الأولى ثم لم يعد، وهذا الخبر منكر. هذا الخبر ضعيف جدا. وقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. والاحاديث في رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وعمل بها الصحابه واكابر ائمه التابعين والائمه المتبوعين باستثناء ابي حنيفه رحمه الله. ومن زعم ان هذه الاحاديث منسوخة فعليه الدليل. واذا اورد لنا ما سبق قلنا هذا ضعيف الاجماع وباتفاق المحدثين اللي عليهم الكلام في هذه الاحاديث. اذا لا نسخ في الاحاديث الصحيحة بل امر محكم ويجب او يستحب رفع اليدين في هذه الاربعة مواطن، بل في قول اخر ان الايدي ترفع في كل خفض ورفع. ان الايدي ترفع في كل خفض ورفع. وهذا قول طائفة من أهل العلم ورد في ذلك حديث ولكن في صحته نظر ورد هذا في حديث أبي هريرة ولكنه مقلوب ورد هذا في حديث أنس وفي ضعف ورد هذا في حديث مالك بن حويرث وفي شذوذ أيضا الأخونا كان سؤال يقول هل كان الإمام أبو حنيفة من المرجئة أو من أهل السنة والجماعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام من الأئمة المشهورين والمتبوعين في العالم الإسلامي منذ ظهوره إلى عصرنا هذا ولا زال الأئمة رحمهم الله يستفيدون من فقهه ومن علمه ومن استنباطه ولكن الامر كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والامام ابو حنيفه نفسه ينهى عن تقليده ويقول يقول اليوم القول اليوم وارفع عنه غدا وانا ذكرت لكم في عده دروس القصيده المشهوره وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسولي والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث بضيب الجدارة بقول المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بالأصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة وأعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لقمع لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم العلماء تحدثوا عن الإمام بحنيفة بتوسع ورسيم الإمام ابن البر رحمه الله تعالى في كتاب الانتقاء في الضضائل الائمه الثلاثة وعيب على الإمام بحنيفة رحمه الله تعالى القول بأن الإمام قول واعتقال ولم يذكر الأعمال اعتذر عنه بأنه يقول قول واعتقاد، الاعتقاد تنبعث من اعمال الجوارح كما ذكر ذلك العز الحنفي او ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحويه، وهذا اعتذار جيد، ولكن يبقى ان اللفظ غلط، الايمان قول وعمل، قول قلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهو في هذه الحالة نسب إلى الإرجاء. وهو الارتجل الذي قال عنه ابن تيميه ارتفاع الفقهاء. الخلاف بينه وبين السنه خلاف لفظي على ما قررناه السابقة ومن من جعل الخلاف عقدية ولكن يبقى سواء قلنا هذا او ان اللفظ غلط. ولما قول وعمل قول قلب ولسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ولكن لا يعني هذا ان الانسان يجعل عرض ابي حنيفه كلام مباحا. هذا جهل وضلال. فيجب على كل مسلم احترام الائمه ومعرفه قدرهم فلا نغلو كما غلا بعض المنسوبين للفقه الحنفي في ابي حنيفه حتى قال يجب تقليد ابي ويحرم الذهاب الى مذهب غيره حتى قال شاعرهم فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه وكما قال الاخر اذا نزل عيسى ابن مريم فسوف يحكم بمذهب ابي حنيفه هذا كله ضلال وانحراف غلو ولان نذهب للمذهب الآخر الذي يطعم في أبي حنيفة حتى أن بعضهم كتب كتابا في كفر أبي حنيفة هذا ضلال عظيم وانحراف عن المنهج الوسط وهذا كتاب موجود الآن ويوزع ويتناول بين من الشباب وكتب أيضا الخطيب كتابا في دمه وكتب مجموعات من أهل العلم في كتاب أبي حنيفة وهذا غلط فليس أبو حنيفة بكافر فان هو إمام هدى وليس هو بمنزلة الأكابر في علم الحديث لأنه كان في الحديث أقل من غيره ونسب إلى شيء من الأرجاء ولكن يبقى أنه إمام يجب علينا احترامه وتقديره والاستفادة من علمه الأخ يقول الذي يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة في العالم وكان عالما أم جاهد وعم يلوى صحيح أم غيره هو الناجي من النار أم لا نقول على الإنسان يعني لا يعني الإنسان يعني ينتصب المذهب من المذهب ولكن لا يعني هذا أنه يتعصب لهذا المذهب إذا ثبت لديه الدليل خالفة هذا محرم إذا ثبت لديك الدليل فهيجب أن تذهب إليه فهو كان يوافق المذهب الحنفي أو او والمالكي بالنسبة لأكل لحم الجزور مثلا نجد أن الأدلة قوية لأن لحم الجزيون قضل وضع إذا إلى هذا المذهب فهو يوافق مذهب الإمام أحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك والشافعي في باب آخر كما تقدم بالنسبة لمس المرأة نقول المس المرأة لا ينقض الوضوء لا يبغى بغير شاوالي طبعاً هذا يوافق مذهب أبي حنيف إذا نذهب إليه وإن خالفنا أحمد ومالكاً والشافعي وقد نذهب في مثل المسائل إلى مذهب الجبور تاركين مذهب أبي حنيف حين قال بأن المسلم الذمي بأن المسلم يقتبل بالكافر الذمي أو المعاهد هذا غلط النفس يقول ولا لا يقفى مسلم بكافر وانسيت ذلك كثيرة في هذا الباب إذا نحن نتتبع مواطن الأدلة ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمد العامي الذي لا يحسن يصعب علينا أن نقول اجتهد هو أن يجب عليك أن عن الدليل في كل مسألة لكن لما يأخذ بقول من يراه أهلاً للتقليد فالعام في الحقيقة مذهبه من يذهبه مفتيه إذا هذا العالم لا يفتل بالدليل عليه يقلده ويتبعه إذا ثبت لديه في حالة من الأحوال أنه خالف الدليل يبتعد عنه ويأخذ بما صح عند الله أعلم